0: O versículo para o qual eu gostaria de chamar a sua atenção nessa noite é o de número 11, Salmo 16, versículo 11. Diz assim, Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria à tua direita há delícias perpetuamente. Eu gostaria de me ater à frase que está aí entre duas declarações estonteantes. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para, vamos assim dizer, a parte B do versículo 11. Que diz assim, na tua presença há plenitude de alegria. Vamos repetir? Na tua presença há plenitude de alegria. Portanto, nós estamos aqui diante de uma informação passada pelas Escrituras. O Espírito Santo, então, revelou à humanidade aquilo que a filosofia não é capaz de ensinar, de, de, de nos convencer, e muito menos de apontar caminho, que é possível o ser humano ser feliz. Então, essa é a... a a implicação mais básica dessa afirmação extraordinária. Na tua presença há plenitude de alegria. Então, existe aquilo que nós poderíamos chamar de plenitude de alegria. Vamos parar para pensar no significado dessa plenitude de alegria. Bom, é, é, é fato que nós podemos esperar experimentar alegria dos mais diferentes níveis. Uma, por exemplo, é a alegria que você que é aficionado por futebol experimenta quando o seu time ganha. Uma outra alegria nós experimentamos quando pagamos uma dívida. Ou nos reconciliamos com alguém é, com quem deixamos de falar a alegria também da boa mesa, do bom vinho, do intercurso sexual, do contato com a natureza. Essa alegria também, ela 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 é diferente não apenas do ponto de vista da sua fonte, mas da capacidade do espírito do espírito humano, sabe, de extrair prazer da vida. Então, da mesma maneira que existem fontes diferentes de alegria, existem, existem também capacidades ou níveis diferentes de se experimentar alegria. A suprema desgraça que um ser humano pode experimentar na sua vida é perder a alma. Perder a capacidade de sentir a doçura do mel, de provar da delícia que advém do contato com o mistério, de se perceber por trás da criação a benevolência divina. O Pai declarando o seu amor por você e por mim. Então, quando nós pensamos em plenitude de alegria, nós estamos pensando nas mais, é, nós estamos pensando do ponto de vista dos mais das mais diferentes fontes de alegria e também dos mais diferentes níveis de capacidade de se provar é, da alegria que a vida Oferece aos seres humanos. Nós podemos também é, juntar tudo isso, as fontes de alegria, os níveis diferentes de se experimentar essa alegria, e portanto é, é pensar em pessoas nos mais diferentes é, estágios de capacidade de de auferir da vida a felicidade que está reservada para os seres humanos. Então, essa felicidade, eu espero que eu esteja sendo claro e seguindo um pensamento linear. Vamos lá, vamos para mais um ponto. Vamos parar para pensar. que está a Bíblia declarando que, na presença de Deus... A plenitude de alegria. Então, é, a primeira verdade que podemos inferir dessa declaração é que existe uma felicidade plena, que transborda em alegria. Veja, quando eu digo felicidade plena, eu não estou é, falando de uma felicidade que perdeu a capacidade de adicionar mais. O que eu estou dizendo é de alguém que que num ponto da sua da sua vida provou de algo é, de profundamente especial que o fez transbordar de alegria. E a partir desse transbordamento de alegria, divisar uma alegria maior. Crível Execuível. Então, é passível de ser alcançada pelos seres humanos. Bom, para nós pensarmos numa. Vamos parar para pensar numa pessoa que encontrou motivo para escrever o seu salmo de felicidade. Vamos parar para pensar na no fundamento de um diálogo que o ser humano pode manter consigo mesmo de dizer para a sua própria alma é é evidente que você encontrou aquilo que tanto ansiou então quer dizer uma é a alegria conforme acabei de dizer que eu experimento quando provo é dos prazeres temporais, alguns desses prazeres contudo são prazeres que quando submetidos a um exame mais cuidadoso, mais rigoroso, mais racional são prazeres é, considerados por nós assim como distantes daquilo que sonhamos experimentar. Que são prazeres, inclusive, dos quais nós poderíamos até mesmo ser privados sem que isso implicasse em perda de felicidade. Vamos parar para pensar mais uma vez, usando aqui um, um, um exemplo bobo, que é do, da nossa preferência futebolística. <risos> Perdão. Seu time de futebol ganha partido partida, é campeão. E aí você para para analisar aquilo. Quer dizer, sobre um escrutínio assim, racional, é, é, não sobra nada. Que você percebe, portanto, que, que a coisa é socialmente construída. Que não há um fundamento metafísico para ela. Que milhões de pessoas não precisam disso para ser felizes. Sabe? Que isso não é, não, é, não é elemento indispensável do real conceito de felicidade. Você lida até com o lado irracional da coisa. Lá está você realmente feliz e, contudo, sem encontrar um fundamento racional para aquela felicidade. Porque você é levado a dizer isso aqui é socialmente construído. E... E há uma guloseima, sei lá, quando comparar as reais necessidades da minha alma. Daquilo sem o que eu não poderei viver. Então existe aquela espécie de, de alegria que, experimentada, daquele sonho alcançado, quer dizer, para o qual você pode fazer as mais diferentes perguntas, submeter ao exame mais acurado, que essa mesma felicidade é capaz de passar por todos os testes. Ela tem sentido, ela tem significado, ela preenche a alma. E quais são as condições de você provar de uma felicidade que é capaz de atender às reais necessidades do espírito humano. É... Então, é quando nós podemos dizer que uma pessoa alcançou um nível de felicidade que a faz transbordar de alegria, essa felicidade vaza, por todos os lados, Olha, uma característica dessa felicidade é a generosidade, a disposição de fazer o bem, porque você está tão feliz que percebe que não há mais pelo que lutar na vida, você está pleno e a partir dessa plenitude, você é tornado livre para chamar pessoas para participarem da sua alegria. Você não tem o que explorar delas. Você já alcançou aquilo pelo que lutou e, portanto, você se relaciona com as pessoas. É, eu diria que a partir de uma motivação serviçal você se torna um servo, porque você não precisa mais de pessoas servindo a você. Ou é, é, reconhecendo é, a sua obtenção de, de visibilidade, louvando a sua fama, o seu poder, sabe, é, 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 as conquistas que você obteve. Você, então, passou a desenvolver uma autonomia profunda em relação à vida. Você se tornou livre da tirania das circunstâncias, porque você está pleno. Você, portanto, está provando de algo que que atingiu positivamente a sua autoestima, que o integrou é, com o universo. Então, vamos, quer dizer, que, que o satisfez. Agora, por que o satisfez? Por que essa felicidade proporcionou a você uma alegria? que não é dessa vida. Olha, porque realmente você encontrou aquilo que procurava, aquilo que você passou a procurar, porque adquiriu sabedoria, se conheceu, Entendeu quais são as reais necessidades do espírito, do espírito humano e saiu em busca daquilo que realmente é, é, passou a atender as demandas mais profundas do seu ser. É o que disse o Senhor Jesus. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Então você compreendeu. A natureza dessa sede. E que você, portanto, precisava encontrar alguma coisa que essa vida não pode oferecer. E nessa busca, você o encontrou. E o que caracteriza, portanto, esse, esse encontro bem-aventurado? O fato de que aquilo que você obteve não é passível de perda. Veja, não existe felicidade capaz de conviver com medo, com ansiedade, com o receio da perda. O que caracteriza a verdadeira felicidade é a obtenção de alguma coisa que, se nos afigura como extremamente preciosa e que não é passível de perda. E aí, então, essa pessoa alcançou um bem excessivamente precioso, repito, e que jamais poderá ser subtraído de sua vida. Quando essa pessoa toma consciência do que lhe aconteceu, que ela alcançou aquilo que procurou, e aquilo que ela procurou e alcançou não poderá ser tomado de sua vida, ela experimenta o que o Salmo 16, versículo 11, declara. Na tua presença, plenitude de alegria. Essa pessoa prova de uma plenitude de alegria. Portanto, é, é, a vida dessa pessoa está ajustada à realidade última. Ela conheceu a verdade. Então, a, a sua alma se tornou adaptada àquilo que é capaz de comunicar felicidade ao espírito humano. Essa pessoa provou dessa felicidade e foi tomada de certeza absoluta que esse estado, repito, bem-aventurado não poderá ser subtraído da sua vida. Então, vamos ao, ao, ao primeiro ponto? Eu espero que você, em nome de Jesus, entenda. Olha, eu, eu vou, eu vou é, de uma forma bastante concisa é.. É apresentar um resumo do que falei até aqui. O que eu estou dizendo é que o Salmo 16, versículo 11, na parte B, nos apresenta três verdades. E a primeira verdade é essa, uma nota de esperança extraordinária para a humanidade. Que nota de esperança é essa? Que é possível nós encontrarmos a felicidade. Que é possível nós nos encontrarmos num estado de felicidade que pode ser considerado como pleno e que devido a essa plenitude há um transbordamento de alegria. Essa pessoa, portanto, depois de ter parado para considerar as razões da sua paz, essa pessoa é encontrada dançando de felicidade. Não que tem que necessariamente ser assim, mas alguém já disse que a alegria é a paz a bailar. Quando a paz considera os seus motivos, ela se põe de pé e dança, e voa, e celebra a vida. E o que eu estou dizendo é que a, a, que existem é, é, pré-condições para que essa felicidade seja aprovada. Para que ela seja real, ela tem que ser adaptada ou, ou adaptável à natureza humana. Aquilo que, que, que corresponde à humanidade do ser humano o que atende às suas necessidades pessoais mais profundas. Eu disse que então, é, 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 que o que caracteriza essa felicidade, é, é, essa felicidade é a certeza da sua obtenção. Essa pessoa passou por uma experiência bem aventurada. Essa pessoa então foi levada à compreensão de que ela, ela compreendeu o mistério, que ela teve um contato com o mistério, que ela discerniu o sentido da existência e que ela, portanto, ajustou a sua vida ao, ao sentido da sua criação. Essa pessoa, portanto, teve o contato com aquilo que a tornou verdadeiramente feliz. E é um elemento indispensável dessa felicidade a segurança. Essa pessoa, portanto, ela foi tomada de alegria transbordante, de plenitude que transborda em alegria pelo fato dela ter sido levada à convicção de que nada poderá subtrair essa felicidade de sua vida. Você entendeu o ponto? Entendeu o ponto? E aí nós vamos para a segunda verdade, que o Salmo 16, verso 11, na sua parte B, nos ensina. Nós estamos, quem, quem se sintonizou agora, é, eu gostaria de dizer para você que nós estamos analisando, nessa noite, já é noite aqui chegando, ainda entardecendo no Rio de Janeiro, é, nós estamos analisando nesse culto, pronto, aí fica isso vale para o Amazonas, para o Rio Grande do Sul para o Centro Oeste, para todas as regiões do Brasil para o meu querido Nordeste vamos lá, essa passagem nos ensina três verdades a primeira delas é que é possível o ser humano encontrar plenitude de felicidade plenitude de felicidade é possível encontrar plenitude de felicidade nessa vida e eu acabei de uma forma bastante simples de descrever esse estado de alma feliz, o que o caracteriza. A segunda afirmação é que devido à natureza da verdadeira felicidade, só Deus é capaz de comunicá-la ao Espírito Humano. Só Deus pode servir de fundamento para essa felicidade que transborda em alegria. O que o Salmo 16, verso 11, nos ensina é que somente na presença de Deus, o ser humano é capaz de encontrar plenitude de felicidade que transborda em alegria. Então vamos simplificar a vida. Vamos, vamos agora é, é, simplificar, vamos assim dizer, as ambições da alma. Vamos parar para. para começar, vamos responder uma pergunta básica: O que estamos procurando? O que queremos encontrar? É claro que essa coisa não pode se resumir a uma boa mesa ou a vitória do nosso time de futebol, ou sei lá, até vamos pensar numa coisa mais extraordinária: a capacidade de nós contemplarmos a Via Láctea por exemplo, de conhecermos todas as estrelas da galáxia é, da qual o nosso planeta faz parte, ou a qual o nosso planeta pertence. Essa felicidade tem que ser transtemporal, transfinita, transcendente. Nós precisamos de um ser todo poderoso, que seja capaz de bancar essa felicidade e que tenha interesse em o fazer. Por isso que esqueçamos de vez a ideia de nós obtermos felicidade sem a comunhão íntima com o Senhor, sem aquilo que o Salmo 116 fala, na tua presença há na tua presença há plenitude de alegria. Então, a Bíblia, nessa passagem, nos apresenta uma nota extraordinária de esperança. Vamos, assim, é, declará-la da forma mais simples possível. É, é, é possível ser feliz. É possível... Experimentar plenitude de felicidade que transborda em alegria. Contudo, contudo, a, a fé cristã é cética quanto à possibilidade do ser humano encontrar felicidade à expensa da comunhão íntima com Deus. Na tua presença há plenitude de alegria. Vamos parar agora para pensar no seguinte: olha só, na parte. Na primeira divisão desse sermão, eu estou trazendo hoje uma mensagem baseada nessa declaração. Na tua presença, a plenitude de alegria. O meu sermão tem três divisões. Eu já apresentei duas divisões. A primeira divisão, que é possível o ser humano provar de plenitude de alegria. A segunda afirmação, segunda divisão da minha mensagem, que essa plenitude de alegria só pode ser provada na presença de Deus. Eu gostaria de agora de de descrever essa declaração, de apresentar o seu fundamento, de discorrer sobre ela. Por que plenitude de alegria só pode ser provada na presença de Deus? Em primeiro lugar, porque nós fomos criados para Ele. Ele nos fez de uma tal maneira que nós só encontramos felicidade quando estamos na sua presença. Esqueça a ideia de você encontrar felicidade, veja, sem ter provado da intimidade com o Criador. Veja, eu não estou dizendo que nós precisamos da palavra Deus, eu não estou dizendo que nós precisamos de teologia, embora isso seja indispensável. Eu não estou dizendo que nós estamos precisando até mesmo de fé na existência de Deus. O que eu estou dizendo é que nós carecemos desesperadamente da presença de Deus. E carecemos desesperadamente da presença de Deus, porque Deus tornou a felicidade humana, inalcançável sem que os seres humanos estejam intimamente relacionados com ele, ele nos fez assim agora veja se um ser humano passou pela experiência da regeneração sabe quer dizer é esse essa dependência do ser de Deus é, se, torma, se torna duplamente presente no espírito do homem e da mulher. Primeiro, em razão do homem ou da mulher, desse ou desse, é, ter sido criado em mais semelhança de Deus. E segundo, em razão do fato de ter passado por essa obra de regeneração, de ter recebido uma nova natureza, que representa o resgate da antiga natureza, que foi parcialmente destruída pela queda. Isso faz, portanto, com que o homem volte àquela condição original. A condição de um ser que não imagina viver longe da companhia do seu Criador. Então, é, então em primeiro lugar, só existe plenitude de alegria, alegria, quer dizer, plenitude de felicidade, que transborda em alegria na presença de Deus, porque Ele nos fez assim. Sabe? Ele nos fez para nós dependermos dEle, para nós não encontrarmos descanso, lembrando aqui das palavras de Agostinho, enquanto nós não descansamos nele. Não adianta. O cobertor será sempre curto. E a maior desgraça que um ser humano pode experimentar na sua vida é conquistar tudo aquilo que eu almejou em termos de, de conquista temporal e experimentar aquela vacuidade, aquele vazio de alma que é próprio de quem ganhou o mundo, porém perdeu sua alma. Bom, é, e nós dependemos dele porque nós, por sermos criaturas feitas à sua imagem e semelhança, nós nascemos com aquilo que Calvino chamava de semen religiões, semente da religião, ou sensus divinitatis, o sentido, o senso da divindade. Então, é, nós nascemos Ainda que, isso, ainda que isso esteja sob escombros e não seja algo que faça parte da, vida, da nossa vida consciente, mas faz parte da nossa natureza, saber que existe um ser autoexistente, infinito, imutável, único, independente, amoroso, doce. e que por isso se esse ser existe e nós temos consciência da sua existência como que nós podemos viver sem ambicionar o contato íntimo com esse ser por isso quando Jonathan Edwards que eu tanto amo e ele, ele leu a, essa passagem de 1 Timóteo, 1 Timóteo, é, capítulo 1, versículo 17, assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Assim vou repetir. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 17. Assim ao Rei Eterno, Imortal, Invisível, Deus Único, Honra e Glória para todos sempre. Amém. Jonathan Eduardes fez o seguinte comentário sobre esse verso. Quão excelente é esse Deus. E quão feliz é aquele que o conheceu. E que o tornou o supremo bem da sua vida. Então, é, permita-me falar aqui da minha própria experiência. O meu contato com o cristianismo fez com que, a, que, que, com que essas verdades emergissem na minha consciência. Que verdade? Que há esse ser, que é a realidade última, causa única de tudo o que foi criado. Esse ser é autoexistente. Único, infinito, imutável, doce, amoroso, benevolente, santo. Quando eu tomei consciência desse fato da vida, então você tem o corcovado aqui no Rio de Janeiro, tem o Pão de Açúcar, você tem a, a floresta amazônica, você tem o deserto do Saara, você tem o sertão do Nordeste, você quer dizer, você tem o sol, a lua, as estrelas, e você tem Deus. E aí você toma consciência do fato de que esse ser existe, que esse ser é, é, simplesmente é magnífico. É majestoso. E que não há nada mais encantador no universo. E aí então você passa a fazer com que... Você, você passa a, a... Quer dizer, você torna tudo aquilo com que você mantém contato na criação... Você torna tudo aquilo com que você mantém contato na sua criação sujeito a essa busca. Você valorizará tudo aquilo que pode auferir da vida na exata proporção do quanto aquilo que você conquistou o aproxima do que de mais santo, belo, majestoso existe no universo. Então, eu diria o seguinte, que essa é a desgraça do cristianismo. Entenda o que eu estou lhe dizendo. O cristianismo nos faz pensar nesse ser. E o ponto também central, o cristianismo nos faz chamar esse ser de pai. Quando você toma consciência de que esse ser único, infinito, autoexistente, imutável, é um pai. O cristianismo o torna obcecado pela ideia de conhecer esse ser, de modo que tudo perde valor, porque de que vale eu num só relance poder contemplar toda a Via Láctea se eu estou privado da comunhão com aquele que está por trás de tudo o que foi criado. E não apenas isso, é, essa visão fantástica da Via Láctea é, poderia me levar para um, um estado de encanto, de espanto até mesmo, mas eu não poderia comprar, compor um poema para a Via Láctea. Eu não posso dizer para ela, eu te amo, e ela não pode dizer para mim, e, você é precioso para mim só o pai você está entendendo o que o cristianismo faz conosco? o cristianismo nos apresenta o pai e a partir do momento que o cristianismo nos apresenta o pai ele faz portanto com que nós nos tornemos obstinados na busca por estar na presença do pai porque nós entendemos que somente na presença dele há plenitude de alegria na presença dele há plenitude de alegria, ele pode quer dizer, ele preenche as condições para esse transbordamento de felicidade, porque o contato com ele é o contato com quem nos ama. Você imagina o ser humano tomar consciência do fato de que o Criador tem afeição por ele. Meu Deus, quer dizer... Primeiro, nós o queremos, nós o desejamos, nós o amamos em razão dele ser quem ele é. Mas aí, tomamos consciência do fato de que ele não é apenas esse ser magnífico. Ele é o Pai, que nos conhece pelo nome. E aí, então, você passa a ambicionar estar na sua presença. E ao tomar consciência de que você está na presença de um ser perfeito, que se afeiçoou por você, que no tempo e no espaço enviou Jesus Cristo para dar sua vida por você e por mim, você experimenta desse transbordamento de alegria que nada é capaz de proporcionar. Porque, em, vamos dizer o seguinte. Você foi batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado sobre sua vida. Se você não está confortável com a terminologia batismo, que eu uso tanto, e porque se trata de uma doutrina que eu creio, da segunda bênção, mas se você não acredita na segunda bênção, você haverá de concordar comigo que existe o que poderíamos chamar de experiência mística com Deus. Existe a visitação do Espírito, que é possível uma pessoa... Subitamente ser tomada da percepção da presença mística de Deus. Olha, e ao orares entrarás no teu quarto. E ao entrares no teu quarto, orarás ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E pode acontecer, já aconteceu isso comigo: do quarto se encher da glória de Deus, se encher de amor. Isso pode acontecer. E aí, então, você é tomado de felicidade. Enquanto você está naquele estado de felicidade, você ouve aquela voz doce sussurrar no seu ouvido. E as minhas ovelhas, ninguém poderá arrebatá-las das minhas mãos. Por isso que, na presença de Deus, a plenitude de alegria. Não é à toa que nós encontramos dois servos de Deus em Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 16 nos fala dessa experiência. É, dois servos de Deus presos, privados de inúmeras bênçãos temporais, dos confortos dessa vida. E diz a Bíblia assim, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 27. O carcereiro despertou do sono. Perdão, isso aí é depois. Atos, capítulo 16, mesmo capítulo, verso 22. Então a multidão se levantou unida contra eles, contra Paulo e Silas. E os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. Os magistrados mandaram açoitá-los com varas. O Estado contra Paulo e Silas e eles, portanto, sendo torturados. E depois de, lhe da, de, de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Privação completa de liberdade. O corpo dilacerado, pelas chicotadas. Dois servos de Deus sendo tratados injustamente. Contudo, olha a descrição que Lucas faz sobre o estado de alma de Paulo e Silas meia-noite. Meia-noite, dentro daquela prisão. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam. É. Na tua presença há plenitude de alegria. Então, nós já vimos aqui duas divisões. Permita-me para a última. Eu disse que essa declaração do Salmo 16, verso 11, na tua presença há plenitude de alegria, nos ensina duas verdades que é possível o ser humano ser plenamente feliz. Em segundo lugar, que não, que só o homem é, só pode experimentar da plenitude de alegria na presença de Deus ou invertendo a frase, é, quando o homem, quando o ser humano, o homem a mulher se vê diante da presença de Deus, toma consciência da sua presença, é tomado de plenitude de alegria. Ou seja, o principal fundamento da felicidade humana é Deus. É o único e que, portanto, nós devemos abrir mão de toda ideia de encontrarmos, seja no que for nessa vida, aquilo que só pode ser encontrado na presença de Deus. E aí, minha última afirmação, última, última verdade que pode ser subentendida dessa declaração, na sua presença plenitude de alegria, que, que nos privarmos da presença de Deus é um boicote que nós praticamos contra a nossa vida. Se essa felicidade só pode ser encontrada na presença do Pai, é um crime que praticamos contra a nossa alma é não buscarmos a presença de Deus. Agora, observe. Quando o Salmo 116 declara por boca do rei Davi que na presença de Deus há plenitude de alegria, veja, o que está sendo afirmado é que essa plenitude de alegria é subproduto da intimidade com Deus, da percepção da presença de Deus. O que comunica essa alegria não é o contato com a palavra de Deus, não é o mero conhecimento teológico. É o conhecimento teológico transformado em, em, em vereda, para o um encontro com a realidade sobre a qual a teologia fala. Então, na presença de Deus, a plenitude de alegria tem o um significado de não apenas fé na sua existência, mas de contato íntimo com Ele, de ouvir Ele dizendo o Espírito humano, para você e para mim. Tu és o meu filho amado, em ti eu me comprazo Significa ele dizer para você e para mim. Tu és amado. A, a tua verdadeira identidade é essa. Essa é a grande verdade sobre sua vida que eu amo você. O teu verdadeiro ego é um ego amado. Bom, a Bíblia fala sobre experiências místicas com Deus. A mais extraordinária de todas, e é mais profunda até mesmo do que o batismo com o Espírito Santo, é que se encontra em Efésios capítulo 3, a partir do verso 14, quando o apóstolo Paulo diz assim, por essa razão, isso aqui é o Everest, não existe nada mais profundo em termos de experiência mística com Deus do que Efésios capítulo 3, verso 14. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e da terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu espírito no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Bom, se é assim, olha o Salmo 116 declarando, na tua presença a plenitude de alegria. Nós acabamos de ver que o capítulo 3 de Efésios descreve o que significa essa plenitude de alegria. Nos apresenta uma radiografia dela que é a compreensão do amor de Deus que está em Cristo, de modo que nós estejamos habilitados a conhecer visceralmente todas as dimensões desse amor que não tem limite. Se tudo isso é verdade, a nós nos cabe buscar a presença do Senhor, nosso Deus, com todo o nosso ser. Então, eu vou aqui, é, 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 sem seguir uma ordem de importância, é, é, fazer algumas afirmações. Na verdade, apresentar um caminho, a fim de que possamos nos ver diante dessa presença bendita. Olhe, na tua presença plenitude de alegria, o que significa o seguinte, que Deus é doce para todo aquele que o procura, que bem-aventurado é aquele que o encontra. Essa presença, é claro, sempre faz o ser humano cair, porque é uma presença majestosa, é o contato com o ser absolutamente santo, e por isso Pedro foi levado a dizer para Jesus, arreda-te de mim, porque eu sou pecador, afasta-te de mim, eu não sou digno de estar na tua presença. Contudo, quando recebemos esse abraço, quando ele diz, é, comamos e regozigemos-nos porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Quer dizer, quando em arrependimento e fé nos voltamos para ele, recebemos esse abraço e ele nos apresenta o seu poema e sussurra o seu amor no nosso ouvido, dissipando todo medo, tirando, portanto, o espinho da ansiedade, da antevisão, da tragédia que pode vir a acontecer quando isso acontece. Meu Deus! Nós provamos de algo que não é dessa vida, então vamos lá. Primeira coisa, vamos fazer uma pergunta, vamos responder uma pergunta. O que nós estamos procurando? Será que nesse momento, Estamos buscando alguma coisa nessa vida com mais avidez do que buscamos a presença de Deus. Mas, Antônio, o que isso significa? Ora, ora isso significa algumas coisas, sim. E algumas respostas para essa pergunta, eu sei, que são antigas, mas são verdadeiras. Ora, meu Deus, se Ele se revelou a nós na Sua Palavra, se sua palavra expressa quem ele é, eu, olha, me perdoe, eu tenho que gastar tempo com esse livro. Eu tenho que devorar esse livro. Ele tem que, ele tem que ser o meu alimento diário. Eu tenho que ser disciplinado. E separar tempo diário para mergulhar nesse livro na esperança que enquanto eu estou lendo. Ele faça o verso pular das Sagradas Escrituras e, 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 e conquistar o meu coração com toda a sua beleza, com todo o seu poder transformador, levando-me a adorar o Pai Espírito e Verdade. E é claro que se tudo isso existe, eu vou orar. Eu vou estar em sua presença, eu vou conscientemente buscar a sua face. Olha, qualquer conceito de graça que o leve a confundir maturidade com relaxamento na vida de oração, isso é diabólico, é diabólico. Quem conhece essa graça tem prazer em estar presente, em estar na presença desse Deus. Então, outro, outro ponto, todo discurso sobre justiça social, sobre a missão da integral da igreja, que o leve a crer, que o importante é você encontrar a Deus no pobre, veja, e o estimulando a viver vida oposta à vida que Jesus viveu, porque Jesus é encontrado passando madrugadas inteiras na presença do Pai, sinceramente, isso é diabólico. É uma forma de usar alguma coisa boa para o afastá-lo de algo absolutamente santo. Então é claro que eu encontro Deus fazendo sua obra, pregando o Evangelho, estando ao lado do enlutado, alimentando o faminto, mas isso é óbvio. É óbvio que não existe conhecimento de Deus que não seja experimental e que não me leve à prática da verdade. É óbvio que ele se derrama sobre mim quando eu sou encontrado cumprindo sua palavra e é em especial quando isso me é custoso. Mas nada disso pode me impedir de estar na intimidade com ele. Eu me lembro do reverendo Antônio Elias falar para mim, filha, como casamento. O casal está ali, interagindo durante o dia. basta ter um momento que a porta do quarto é fechada. E que eles têm uma intimidade que resulta do amor que os une. Então, que cristianismo é esse que, em nome da missão da igreja no mundo, me priva de entrar no meu quarto e fechar a porta, estar em comunhão deliciosa com a luz, como diz o velho hino preteriano? Então, é claro que você não pode abrir mão do conhecimento de Deus, sabe? De, de, de buscar sua face outra coisa, se isso é verdade, clame pelo selo do Espírito. Peça para Deus testificar no seu Espírito que você é filho de Deus. Olha, o Senhor Jesus prometeu, e todo aquele que me ama será amado do meu Pai, eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Peça a manifestação de Jesus. Muitos servos de Deus no passado oraram com base nesse verso. O Senhor Jesus prometeu que se manifestaria. Essa manifestação é mística. É a manifestação do Cristo ressurreto. Charles Finney conta, por exemplo, famoso pregador americano, que quando ele foi batizado com o Espírito Santo, ele estava dentro de um quarto, é, é, ele tinha a impressão que com suas lágrimas ele banhava literalmente os pés de Jesus tamanha era a certeza de que Jesus estava presente naquele quarto. Aí eu pergunto a você, você conhece isso? Não estou perguntando se você é um bom crente, se você dá é dízimo, se você frequenta cultos, se você gosta de ouvir os meus sermões, se você conhece teologia. Eu estou perguntando se você tem a vida de Deus na alma. Eu estou perguntando se o pai já disse para você que você é filho amado. E que na sua vida ele se deleita. O que eu estou perguntando é se você está tomado da, da, da presença de Deus, se você tem um senso da glória de Deus. Na verdade, o que eu estou perguntando é o seguinte: você conhece o sentido de na tua presença há plenitude de alegria? Então, meu irmão, minha irmã, eu estou pregando para mim mesmo. Nós estamos no segundo dia do ano. Bom momento para nós estabelecermos uma aliança com Deus. Senhor, eu vou fazer, eu vou fazer, da busca da Tua presença, o principal vetor da minha vida, o motivo da minha existência, aquilo com o que eu mais me ocuparei, Senhor, e procurarei fugir de tudo aquilo que possa me privar da Tua presença. Eu quero Tua companhia. E qual é o sinal de que você provou dessa manifestação do Espírito de Deus? É a plenitude de alegria. Olha, eu vou te dizer. Eu quero. Eu quero. Eu falo de modo solene, com santo temor. Não quero ser bombástico. É um orgasmo. É um orgasmo do Espírito. Você saberá que provou dessa presença quando se perceber falando o que você nunca disse para Deus. Você o verá como amável, como digno de ser adorado. Você fixará os seus afetos nele, o tornará o supremo bem da sua vida. E por isso consagrará todos os bens da sua vida, aquele que o amou e que em Cristo se entregou por você. Vamos ter um momento de oração? Pai Santo, na tua presença, a plenitude de alegria, disse o Rei Davi. Estamos no segundo dia do ano. E no meu caso, Senhor, talvez alguns outros irmãos que estão me acompanhando nessa noite, Senhor, um homem cujo sol da sua vida está a caminho de se pôr. Porque o que eu tenho de passado é maior do que o que eu tenho de vida pela frente. Por isso, Deus querido, Deus de toda graça, dá-nos bom senso restaura a sobriedade, a lucidez, concedendo-nos graça para em todo tempo o buscar. Senhor, eu me lembro do livro A Prática da Presença de Deus, do Brother Lawrence, que fala sobre a arte de vivermos na tua presença em comunhão contigo concede-nos graça, Senhor, para orarmos sem cessar e provarmos dessa plenitude de alegria, Senhor, e de modo que nos tornemos ousadas testemunhas de Cristo, de modo que nos tornemos mais quebrantados, Senhor, e prontos para servir aqueles pelos quais passaremos a sentir misericórdia por não conhecerem a felicidade que experimentamos. Faz assim, Senhor. Não permita que sejamos enganados pela serpente. Não permita, Senhor, que nos dediquemos àquilo que não é pão. Aquilo que não alimenta a alma. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Irmãos queridos, eu chego ao final dessa mensagem, mas assim, uma, uma ponta de tristeza no meu coração. É. Talvez pelo cansaço, por falta de conteúdo, falta de vida com Deus, falta de tudo. Eu não expressei o ponto como eu deveria ter expressado. Como que eu gostaria que você tivesse sido, que você tivesse ouvido hoje alguém que tivesse comunicado a você com mais graça, que conhecesse mais a Deus. O que eu espero é que você pegue. Do que foi falado e, e aproveite o que ouviu de bom. E volte para esse texto. Leia o Salmo 16 todo. E pelo amor de Deus, busque a face do seu Salvador. Olhe para esse versículo, na tua presença a plenitude de alegria. O busque, portanto, com todo o seu coração. Eu quero falar agora da nossa agenda. Dizer que nós temos pelo menos três encontros durante a semana. Domingo de manhã, às 9 horas, que é a escola dominical, são aulas gravadas sobre o catecismo de Heidelberg, todo domingo às 9 horas da manhã. Eu espero, em 2022, nesse ano, ter alguns domingos que eu vou poder interagir com os irmãos tirando dúvidas sobre o sermão, tá bom? Sobre aulas sobre o catecismo de Heidelberg. Uh, segundo encontro é esse. Todo domingo, seis horas, ok? o nosso culto, o culto da Rede Pequenas Igrejas. E o terceiro encontro é quarta-feira, às sete horas, que é mais um culto, sete horas, ou 19 horas, é uma série de mensagens intitulada A Herança dos Redimidos, na, na qual eu, eu abordo é, aquelas passagens das Sagradas Escrituras que comunicam esperança ao seu e ao meu coração. Ok? Paralelo a tudo isso, há a escola de discipulado. É um curso de um ano que eu estou ministrando. Eu peço a você que você se matricule. Vai fazer bem para a sua vida e vai também dar homogeneidade à rede de pequenas igrejas. Nós estamos formando ali uma identidade, o perfil do membro dessa rede. Então, caso você queira se inscrever, vai lá no, na bio do meu Instagram ou então, daqui a pouco, eu vou apresentar o um link da Escola de Discipulado, tá bom a Escola de Discípulos. As aulas anteriores estão todas gravadas, se você se matricular, você vai ter acesso a todo o material, inclusive a aula que será ministrada essa semana. Então, se matricule na Escola de Discípulos. Eu estou preparando também um curso sobre ciência política. Eu espero que a primeira parte desse curso fique pronta, no mais tardar, no final do mês de fevereiro. Então eu vou falar do ponto de vista da teologia reformada sobre socialismo, capitalismo, comunismo, estado de bem-estar social. Eu estou preparando todo esse material. E também vou fazer análises de livros que eu li e que falam sobre essas correntes de pensamento político. Então vou pegar o homem como o Hayek, por exemplo, que é o, o grande mentor do neoliberalismo, tá bom? e vou falar sobre dois dos seus livros importantíssimos, é, vou falar também sobre o Terry Elton que escreveu Marx Estava Certo, vou falar sobre o Paul Krugman, Paul Krugman que é ganhador de prêmio Nobel, a Amartya Sen, também ganhador de prêmio Nobel e tal, então vai ser um material muito riquíssimo. Qual é o meu objetivo? Prepará-lo para o debate em 2022. Prepará-lo a fim de que você conheça as correntes de pensamento, de pensamento e saiba se posicionar com lucidez e de uma maneira cristã. Eu já preparei também, já está pronto um curso de, sobre pregação, arte de profetizar. É o primeiro curso de um total de cinco. Já está pronto, está no Hotmart. Se você conhece algum pregador, algum pastor, fale com ele sobre isso. Se você for lá no Hotmart e digitar meu nome você vai descobrir o link desse curso e como se matricular as aulas já estão todas prontas quem entrar vai poder assistir o curso completo o primeiro curso que será um cinco ou seis tá bom também quero lembrar a todos que nós estamos precisando de recursos financeiros tem muita coisa para fazer nós precisamos contratar pessoas nós queremos ter uma presença decisiva importante significativa no campo missionário seja ele transcultural seja aqui entre o, 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 o nosso país, em especial, os despossuídos, os necessitados. Então, nós precisamos nos organizar, no criar a, a pessoa jurídica do, da rede de pequenas igrejas. Por isso, eu quero pedir sua contribuição. Em breve, eu lhe apresentarei a conta bancária da rede de pequenas igrejas. Tudo isso está em curso. Mas, por enquanto, eu vou lhe apresentar um número de PIX, que, muito constrangidamente, que eu estou usando, que é o meu. Mas eu não tenho alternativa, que nós estamos precisando de recursos e eu tenho que canalizar esse recurso para algum lugar. Então vai aí, 864-759-167-49. Vou repetir, 864-759-167-49. E ali então você vai poder nos ajudar a nos estruturar. Eu estou com uma pessoa que eu quero contratar, que vai ser uma assessora de imprensa, que vai estar me auxiliando. Nós estamos precisando de um pastor, de alguém que treine as lideranças da rede de pequenas igrejas. E por aí vai. Tá bom? Então é, conto com a sua ajuda. Lembre-se que o principal canal de comunicação interna da rede é o Telegram. Então eu vou deixar daqui a pouco, é, eu vou deixar daqui a pouco o, o link do Telegram para você se inscrever e poder receber as informações que circulam entre nós durante a semana. Tá bom? Espero que Deus tenha abençoado muito sua vida. Estou com uma saudade tremenda de Teresópolis, do frio, da, do inverno, da lareira, da família da Osana. Meu Deus, que estão, se estão nos assistindo, eu deixo um saudoso abraço. E eu espero que você, por favor, em nome de Jesus, não deixe de organizar os grupos na sua cidade. Olha, por favor, não existe cristianismo sem comunhão com os irmãos. Isso aqui não tem como objetivo privá-lo da comunhão com a igreja. O que eu estou dizendo desde o início é que você não precisa frequentar um templo para estar em comunhão com a igreja. E você não precisa fazer parte de uma igreja de 500 membros para você sentir uma igreja. Essa igreja pode ter 15 pessoas, 10 pessoas, 5 pessoas e é a igreja. Desde que a palavra de Deus está sendo pregada, e sendo... eu estou pregando a palavra de Deus de uma forma... É que, jamais imaginada pelo apóstolo Paulo, mas me parece que edifica, eu nunca vou me esquecer da mensagem que nós recebemos no início da rede de pequenas igrejas. De uma irmã que disse, eu sofro de paralisia lateral, estava frequentando a igreja, contudo a pregação não atendia as minhas necessidades, não estava valendo a pena, até que eu me, até que eu me sintonizei na rede de pequenas igrejas, e agora Deus está alimentando minha alma. Muito obrigada por eu me sentir alimentado espiritualmente novamente. Essa, essa mensagem foi decisiva para eu investir nesse projeto. Fora aqueles que estão dizendo, eu estou sem igreja, por motivos que, sobre os quais eu tenho falado, e agora eu encontrei o meu, o meu cantinho. Agora, por favor, tente chamar pessoas, porque o ideal, o que eu estou pensando é o seguinte... É Essa mensagem, ok. Atendendo a demanda de pregação, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E se ouvir a palavra de Deus, não precisa ser presencial, pode ser assim. Eu só não estou aí, mas você está me ouvindo, sabe? Você só não pode tocar em mim, mas estou ouvindo a pregação da palavra de Deus. É, então é algo novo, e, nós, e já é momento de nós fazermos uma eclesiologia para esse fato que a transmissão da palavra de Deus em tempo real através da. da, da, da de um canal como esse, através das redes sociais. Então, o que eu peço a você é o seguinte, para que é, 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 nós tenhamos uma rede de pequenas igrejas, é importante que você tenha comunhão, que você chame pessoas para participarem desse culto, você se conecte a elas, que haja amor entre vocês e em breve um conselheiro, uma espécie de presbítero seja escolhido, alguém que vai estar cuidando do grupo e essa pessoa que nós precisa que nós tensionamos treinar em 2022. Tá bom? Então tem muita coisa pela frente. Eu espero que em breve estejamos espalhados por todo o Brasil, inclusive na África, e na Europa, nos países de língua portuguesa, tá bom? Tá por aí. É é isso. E que Deus tenha te abençoado muito. Vamos repetir aqui a frase do rei Davi: "Na tua presença há plenitude de alegria". É possível transbordarmos de felicidade? Só há plenitude de alegria na presença de Deus? E, se tudo isso é verdade, a nós nos cabe buscar a presença de Deus com todo o nosso ser, orando, lendo as escrituras, ouvindo a pregação da palavra e não tendo paixão maior na vida. Amém. Do que poder estar na presença dele e dizer, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Vamos receber a bênção apostólica, essa mensagem vai ser gravada, e você vai poder compartilhar, compartilhar o link com seus amigos, tá bom? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com cada um de vocês, desde agora e para todo sempre. Amém. Uma boa noite, meus amados irmãos. Deus os guarde de todo o coração. E agradeço por tantas expressões de amor que eu vi aqui nos comentários. Fiquem com Jesus.